0: Podcast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante, palestra! Fala, pessoal do Palmeiras Online. Chegamos aqui na 14ª edição do podcast do Palmeiras Online. A gente tem bastante coisa para falar, hein? É... Semana de reforço, semana de decisão, semana de, de buscar aí voos maiores, né? E o começo do Abel Ferreira também. Estamos aqui com o Alexandre Rigetti, que com certeza eu vi uns tweets dele aí, ele tá meio nervoso com o negócio do Abel Ferreira, hein? É, tem muita gente já atacando o cara logo no começo e não é assim que funciona. E eu concordo, viu? Concordo com você, viu, Alexandre?
1: Aula. Salve família Canta e Vibra, fala Thiago, Tudo jóia, tudo certo É, isso aí vai muito do que a gente está falando aí desde o começo, né O Abel Ferreira é um técnico que é Uma aposta, assim como os outros que eram especulados, né E, e a gente precisa ter paciência o cara trabalhar, né e, e aí já já comecei a ver nas redes sociais que hoje é o a maior voz da torcida, porque a gente não tem torcida em estádio nem nada, aí eu já comecei a ver o... uma galerinha aí reclamando, reclamando do jeito que ele escala o time, do jeito que ele coloca algum jogador, a substituição que ele faz, mas, cara, tem que ter paciência, ele está conhecendo o elenco, ele está vendo... O que, que ele pode ter de cada jogador, o que cada um deles rende, o que cada um dele corresponde com o que ele precisa. Se a galera ficar já cornetando o cara em cada substituição, em cada formação de jogo que ele fizer. O cara chegou faz uma semana. <risos> o cara chegou faz uma semana. Ele, não... ele nem treinou o time direito, nem nada. E ele manteve tá... a
0: escalação do Cebola, né?
1: É, exatamente, ele tá fazendo o que tem que fazer, ele tá seguindo um trabalho que tava dando certo e aos poucos ele vai implantando o jeito dele de jogar, ele não pode chegar aqui e querer mudar tudo
0: d'água pro vinho, porque se ele, se ele fizer isso pro caldo desandar é dois minutos. Um minuto, é verdade. E agora que a gente tem as lesões, né, o Wesley que se machucou feio, é... acho que foi até mais feio que a do Felipe Melo. E o Felipe Melo também, que, meu, rompeu o tornozelo aí, machucou o tornozelo, teve que passar por uma cirurgia. Os dois só voltam no que vem. A bruxinha precisa sair daqui, né? <risos>
1: é. é complicado, porque é, tanto do Wesley como do Felipe Melo são aquelas lesões lá que vai acontecer em muito tempo, porque é muito fatalidade, né? Do jeito que aconteceu, tanto a do Wesley que prende o pé lá no gramado lá e, e torce o joelho lá e acaba com o menino, né? se eu não me engano, segundo os médicos, <risos> é, e aí teve que fazer cirurgia e a gente sabe que cirurgia de joelho no futebol é complicado, então ele, eu acho que vai demorar mais do que o Felipe Melo. O Felipe Melo quebrou lá, fraturou o tornozelo, né? Que o cara caiu em cima do tornozelo dele no jogo de domingo contra o Vasco. E, e ele já operou na segunda, né? Então, teoricamente o do Felipe Melo é um pouco mais simples, mas também vai demorar para voltar e vai voltar só daqui a quatro meses, né? Porque além da recuperação tem a, a transição para voltar a jogar, né? Ele faz toda a recuperação e então, funcionamento físico. É, fisioterapia que tem que fazer e tudo mais, até voltar mesmo a jogar né? então é, os dois aí é só para a próxima temporada já não vai ser mais nem nessa temporada quando acabar em fevereiro eles vão estar tá, tipo quase que voltando então num, esses dois aí já esse, an, esse ano, né, mas que acaba em 2021, que é essa temporada esses dois aí já era, a gente não pode mais contar
0: não é, você lembrou bem, a temporada termina é, em fevereiro de 2021, não dezembro. Então, eles voltam só depois das férias, aí que deve ser março, por aí, né? Eles não Sim, voltam mas... antes.
1: É, logo que eles estiverem voltando, já vai ter acabado, né? Os campeonatos já vão ter acabado ou já está no final, assim. Então, não vai voltar, né? Não vai voltar. Aí vai entrar de férias, que provavelmente eles não vão ter férias, continuar o trabalho de recuperação para quando voltar a temporada 2021 eles voltarem a jogar.
0: Pois é e vai ser uma bagunça o calendário ano que vem hein? porque ah. termina que que hora que que mês que dia que começa o campeonato paulista é, tem que ter um mês de férias para os caras vai ser meio vai ser uma baguncinha né ah vai ter padrão CBF Federação Paulista de futebol né <risos>
1: é o padrão, a gente não, não se surpreende porque é, é impressionante como os caras têm o dom de fazer é. besteira com o calendário Uma né? maior, é. maior prova aí uma prova aí pegando o é a questão de data fita convocação da seleção que quebra um monte de clube, né? não só o Palmeiras mas um monte de clube aí que está disputando mata-mata, os caras vão lá e tiram um assim, o jogador e se mudam de jogar, né? Uma coisa é que eu tenho que fazer lesão, né? perder um jogador por convocação para a coleção, né?
0: Pois é, e, e assim, jogos, beleza, eliminatórias e tal, mas, por exemplo, o Gabriel Menino nem em campo vai entrar, né?
1: Exato. Exatamente, exatamente. É jogador que é convocado para ficar lá no banco, isso que dá mais... É... raiva, né? Porque você fala, meu, convocou o cara pra quê? Você nem coloca o cara pra jogar, meu. É. Então, tipo, você tira o cara do time pra ir lá e colocar no banco de reservas da seleção pra ele ficar assistindo o jogo lá? Meu, não convoca. Convoca outro. Convoca um cara que você queira fazer teste, dependendo do resultado do jogo da eliminatória que o Tite queira fazer teste. Mas não, me... não pega jogador que tá... De titular no times e disputando fase decisiva de qualquer torneio, né? Assim, uma que a gente já sabe que a gente acabou de falar, o calendário de Amazona. Os caras colocam o um jogo junto da data FIFA, que já está avisada há mil anos. E aí, ainda assim, não tem um bom senso, que, aliás, nunca teve, né? Não vai esperar bom senso do Tite, porque ele nunca teve. Um bom senso de convocação para entender quem ele convoca e quem ele não convoca, e aí a gente teve nessa, e aí soma ao, a todas as contusões aí que a gente está sofrendo, a gente está com sete jogadores ou
0: menos, né, a gente está com mais de meio time titular fora. É, na realidade a soma total são dez desfalques, né, porque tem o Luan Silva, o Luiz Adriano não vai jogar, também o Luiz Adriano não aguenta três, quatro jogos, já já cai né já não, não suporta não dá para entender porquê e é isso assim eu tenho uma assim... teoria mas <risos> é polêmica é polêmica eu já imaginei é... <risos> e jogo quatro e meia da tarde numa quarta-feira né cara pelo amor de Deus e outra não é mais feriado igual a gente se equivocou na semana passada é, pô, pai... segunda-feira, não sei o quê, papapá, não. Não é feriado. Eu já pesquisei, procurei, não é feriado. É quatro e meia da tarde de um dia útil. Não importa se não tem torcido ou não. Não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. Não
1: tem lógica nenhuma, cara. Não tem lógica nenhuma. nenhuma. Não tem lógica. Nenhum. Meu, deixa passando sessão da tarde... Exatamente. o terceiro de mim três na sessão da tarde e bota o jogo à noite, cara, não tem. O Lago Lagoa
0: Azul. É, sei lá,
1: qualquer Gunis, meu, qualquer coisa, sabe? Tipo, não é, faz sentido. Cara, é, é, é assim, é mais uma vez, é uma inteligência que os caras têm que é ímpar, assim. Eu não sei o que, que tem na cabeça desses caras, meu. Porque qual o sentido de colocar amanhã, quarta-feira, à primeira da tarde tipo não tem lógica nenhuma 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 que a, 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 a transmissão não vai ser na Globo que eu saiba
0: né? não, não Sport na... TV
1: Então vai ser na TV fechada é isso que eu, que eu falo não vai ser na Globo para Teoricamente ela criar um horário diferenciado TV por assinatura, já tem uma quantidade menor de gente que assiste. Isso é óbvio, né? É uma questão financeira Sim. do país e tudo mais que a gente sabe, né? A, a questão, é assim, qual que é a lógica? Eles querem colocar o quê? Tem algum jogo de... É, porque a gente sabe que é a Globo que escolhe os horários, né? Então, assim, tem algum jogo que vai passar em alguma outra emissora concorrente que aí eles estão usando o jogo do Palmeiras para ver se combate a concorrência, para ver se o cara que vai assistir algum jogo é, de outro um tal, então não tem lógica,
0: né, tem, não tem lógica, não tem Eu só, tenho, eu só tenho uma explicação, que eu demorei aqui para chegar num consenso, o premier tem o premier Play, né, Sim. o premier Play, o pessoal vê pela internet tal, pelo celular, e o que que acontece? Na pandemia, eles perderam mais ou menos 70% dos assinantes, e o curioso é que quando voltou o futebol, eles quiseram testar esse horário, ou seja, o pessoal está trabalhando, está fora de casa e tal, meio que vai induzir a pessoa, o, o torcedor a assinar o premier Play para assistir da onde ela estiver. Se realmente for isso, é um jogo bem sujo, né? É jogo de negócios, enfim, é... a gente também não, não tem tal autonomia para discutir porque não está envolvido no processo. Mas você obrigar é, é, o torcedor a pagar aí 50, 60, 70 reais para ter um acesso para assistir um jogo, para mim é, é bem, bem fora da curva, né? Total, Nossa,
1: pelo amor de Deus, é, é sem sentido nenhum. As pessoas trabalham, né? tem, tá, tá, tem a pandemia, não tem torcida no estádio, mas as pessoas estão trabalhando
0: assim. Na... Exato, e tá mesmo em casa, pô
1: a gente trabalhar de casa, mais uma outra enormidade de gente está trabalhando fora de casa, normal, dependendo... Exato. A gente vê aí que como é que está o transporte público todo dia, vê nos jornais e tudo mais. Então, assim, é normal. é, é Em questão de trabalho, assim, para a grande maioria das pessoas, é vida normal. É, o cara não vai parar para ver o jogo. Vou chegar para o meu chefe e vou falar, oh, então, agora eu vou, vou parar de trabalhar porque eu vou assistir o jogo? Aí depois eu volto. Não
0: tem, não tem, pelo amor de Deus, né?
1: Não tem é. muita lógica. Tem lógica. Sabe, aquele...
0: re... Sabe aquela reunião das 5? Por favor, você pode colocar para 7, porque eu vou ter que ver o jogo às 4h30. Lembro é. do
1: resultado do jogo, eu não vou estar muito bom para fazer a reunião. Vamos deixar para quinta, <risos> tá, 5
0: É, É difícil, tem... cara, é difícil.
1: Não tem, não
0: tem cara, não tem. tem, né? Não tem. Não tem lógica. E essa semana foi semana de... Essa semana, semana passada, mudando rapidinho de assunto, foi semana de reforços, né? Agora eu quero ver, fala o nome do Alan aí. Alan? <risos> Alan Stakaranepur. Sikinines,
1: Krinis. Meu, a gente sabe que o nome do jogador, quando você bate o olho sobre o nome, você já sabe como a torcida vai cantar. É Alan... Ah, Alan. Alan, acabou Acabou, acabou Ninguém <risos> vai inventar de, de falar sobre o
0: seu nome dele. É, eu, ó, eu assisti, cara, acho que uns cinco ou seis programas que falaram o um nome Eu acho que cada um de uma maneira diferente, ninguém soube acertar Bom, mas resumindo é. É, Primeiro o Palmeiras fechou com o Benjamin Kusevich, que isso é mais fácil falar É, é isso aí é, é, um zagueiro o zagueiro até que tem uma boa uma boa fama lá no Chile, né teve uma sequência muito boa na Universidade Católica é, pelos comentários gerais aí que a gente andou pesquisando em, em fóruns chilenos, na imprensa chilena foi uma perda grande para os caras lá, né é, o Sim. Palmeiras então fez uma boa contratação e meio que é, entendendo que, que teremos problemas teremos lesões, né e o Alan. É, estrepênor aí é, <risos> foi contratado essa semana eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar é, eu nem sei se o se o Hellas Verona lá é de primeira ou segunda divisão do campeonato italiano é, mas enfim é uma aposta também é, e você postou no seu Twitter que ele joga de lateral também né
1: é isso ele é ele ele, ele começou ele jogava na lateral, mas já vem um tempo que ele está atuando como zagueiro, então ele é um, um cara que pode ser usado aí, e também é a, a contratação do Alan é indicação do Abel, né, porque tem muito a ver com o estilo de jogo que falam que o Abel Ferreira gosta de fazer, com três zagueiros e, e mudando a formação quando sai com a bola, então aí o o Alan poderia cair para a esquerda, no caso do Vinha não estar tá jogando, né? Mas, assim, é... ele começou lá atrás como zagueiro, jogou muito tempo, muito tempo não, né? Jogou como zagueiro e tudo mais, ele começou, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, e aí ele foi para a Itália há muito tempo já, ele está já na, na, lá na Europa já há bastante tempo, aí, acho que uns seis anos. E aí o ele foi a zaga e tá indo muito bem na zaga, mas ele também atua como zagueiro, ele é canhoto, né, então assim, é uma contratação que, que ajuda, vai, duas posições aí que o Palmeiras tá precisando, né.
0: Você acha que o Palmeiras tinha que ter contratado mais até o fim da janela que fechou ontem ou não?
1: Cara, eu tô vendo, assim, tá, uma movimentação violenta na, na rede social, tipo, ah, Anderson Barros, incompetente. Ah, é absurdo. Ah, não sei o quê. Ah, e, aí, e aí tem os engenheiros de obra pronta que falam... Ah, por que emprestou? Eu cheguei a ver gente lamentando o Davidson e o Borja ter sido emprestados. Falaram que Deveriam ter, deveria, deveriam ter ficado com, ele, com eles. Tipo, assim, é engenheiro de obra pronta, né? Porque quando eles foram emprestados, foi lá no fim okay. do ano, começo do ano. E assim, todo mundo odiava os caras e por que, que tinha que manter aqui? Aí emprestou porque ninguém queria comprar, então emprestar é um jeito de você reduzir a folha. Mas enfim, o Palmeiras contratou um novo técnico, né? Não dá para você sair contratando sem o técnico chancelar e dar o aval, né? É porque ele tem que conhecer o elenco e ver o que, é, o que a gente falou aqui no começo do podcast, ele tá conhecendo o elenco, tá entendendo quem são as peças que ele tem, o que, que dá para fazer. Então, assim, não dá para Palmeiras pegar e, por exemplo, contratar lá um, um centroavante que a gente precisa e, e sendo que é um cara que não atende o que o Abel Ferreira tá procurando. É, sabe? É meio que queimar um jogador. É tipo contratar um Carlos Eduardo da vida e aí Mesmo? fica lá encostado. É, então fica lá encostado, gasta um dinheiro e aí não dá certo, então assim. E o Palmeiras, a gente sabe que não tá nadando em dinheiro. Só esse ano aí, por não. conta da pandemia e tudo mais, as pessoas esquecem disso. Tá todo mundo achando que 2020 é um ano normal. Então eu é vejo certo. umas críticas, eu vejo umas críticas de como se tivesse um ano normal e o Palmeiras não contrata porque o diretor de futebol é incompetente. Não é assim, amigão. O, o, o caixa do Palmeiras tá reduzido. O, o Palmeiras. Não vai contratar de baseado, igual na época do Matos lá, que ele contratava 10, 15 jogador para 1, 2 dar certo. Ele vai Sim. contratar 2, 3 e de forma pontual. E, e vai ser assim. E, e, e é assim que vai acontecer. A janela fechou porque o técnico chegou perto já do fim da janela. O, o jogador que deu tempo de contratar foi o, o, o Alan, justamente porque o... O Abel já conhecia ele por conta de jogar na Europa e tudo mais. E aí é, ficou um pouco mais fácil. E assim, dependendo da situação do jogador e dependendo de quem o Abel tenha indicado, não daria para contratar também. Porque para você trazer jogador da Europa é uma bala de dinheiro. Se o cara ganhar 200 mil euros lá de salário, a gente está falando de um salário de mais de um milhão aqui de reais. Exatamente. Então, e 200 mil euros não é um salário... É um salário normal lá. Não é um salário nada astronômico. Então, assim, tem muitas variáveis que precisam ser analisadas. Então, assim, eu acho, assim, uma coisa é achar. Eu acho que o Palmeiras precisa de reforços. Precisa de reforços. Isso é fato. O Palmeiras não contratou por incompetência ou tudo mais? Não, não é isso. É por conta de todas as circunstâncias que aconteceram. Trocou de técnico bem perto do final da janela. Não tem dinheiro sobrando. É, as... as contratações tem que ser muito pontuais, então, assim, você vai atrás do jogador, dependendo do jogador, não tem condições de trazer o cara, porque o cara ganha uma bala lá, ou então a multa rescisória é absurda, e por aí vai, N fatores que a gente conhece, que envolvem uma negociação, às vezes o cara também não quer vir, às vezes você chega, vai, vai falar com o cara, o cara fala, não, não quero sair da, por exemplo, se for da Europa, ah, não quero sair da Europa, quero ficar aqui, não quero ir pro Brasil, e por aí vai, então não é uma coisa simples, porque Todo mundo tá tá tipo assim, ah, o Palmeiras deveria ter ido lá e contratado. Não, não é assim, né? Tipo, não é, você não está indo comprar um carro numa concessionária que você vai lá, escolhe o carro, compra e acabou, né? Tem n, n fatores aí que, que precisam ser levados em conta. É, e aí o fato principal para mim é a questão do técnico ter chegado perto do final da janela, porque não, não deu tempo Sim. de ele trabalhar para conhecer o elenco, para chegar e falar, ó, oh, é, eu quero um centroavante com essa, essa e essa característica, é, aí ele indica os nomes. Ah, eu quero um meio campista com essa, essa e essa Indica os nomes, porque são os, as posições que a gente mais precisa. A Zaga já resolveu, que Zaga também precisa. Zaga resolveu, já contratou dois caras aí que, que assim, o, o, o pessoal também critica, mas assim, lembrando que todo mundo criticou a contratação do Gustavo Gomes, todo mundo, é, na grande maioria... Quando contratou o Jailson, quem não lembra, né? quando contratou o Jailson, todo mundo falou, pelo amor de Deus, goleiro do Ceará, que absurdo, não sei o quê. Virou titular do time em 2018 e a gente viu aí o que, que aconteceu. Né? O cara ficou invicto, pegou tudo e tudo mais. Não é um goleiro top, mas é um goleiro que atende a necessidade de ser um reserva. Precisou dele, ele foi lá e atendeu. Lógico que o Ailson, hoje é diferente do de 2018, mas quando ele foi contratado, ele né tipo tava muito bem. Então, assim, por mais que a gente não conheça o jogador e não seja um jogador que está aparecendo na mídia e que todo mundo acha fácil a informação, não quer dizer que o cara é ruim. Não quer dizer que o cara não... não é. O Moisés mesmo. O Moisés, quando veio para o Palmeiras, ele estava jogando lá na, na Croácia. Cara, tem tem Alguém que assiste campeonato croata? Tipo, alguém sabe? Não sabe. É a mesma coisa que quem tá jogando na China, quem tá jogando até na Arábia, lá onde o Dudu tá. Meu, não, ninguém conhece. Você sabe um ou outro jogador que tá lá, porque o cara saiu daqui e tem um nome. Mas assim, acompanhar para saber como o cara está jogando, ninguém conhece. Todo mundo vai se basear em número. Vai olhar quantas partidas o cara fez, quantos gols, quantos. De exames, e assim vai. E é uma análise muito fria, né? A né? É, ah, é igual o, o posse de bola lá. Ah, 70% de posse de bola. Tá, mas que posse de bola, né? Qual a efetividade do posse de bola? Ah, 9 mil toques na bola, 9 mil passes durante o jogo. Tá, mas. quantos passes, né? Aí é assim, tá, né? Então, então, eu acho que a gente está em um momento que é muita análise de de número e, ai, ah, olha o número, ai, ah, o cara tá não sei há quantos anos jogando lá e tal. Uma frase que eu ouço muito, assim, é Palmeiras contratou um zagueiro que tá lá na, na, na Itália e de 26 anos e, 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 a, e aí vocês vão achar que ele é bom. Se ele fosse bom, já tinha outro time atrás do cara. Não, não necessariamente. Ué. É verdade. Porque tudo depende da situação de cada time, que cada time precisa, enfim. E aí, e aí, eu acho isso, assim, duas posições que a gente precisa contratar, é meio campo, meia, né, para jogar, porque a gente sabe aí, já falou diversas vezes aí, outras posições que a gente tem problema, no meio, principalmente. Agora, com a posição então, do Felipe Melo, a gente precisa ver se o Patrick volta a jogar bola, se o Danilo também é, começa a se firmar, ele está começando a entrar, está começando a ir bem, então, se ele começa a se firmar, porque acredito eu que eles vão ter mais oportunidades, e aí a gente tem os caras lá que a gente sabe que não dá para confiar muito, porque é aquele negócio que dura dois, três jogos e volta, né? Que é Zé Rafael, o Veiga, o Lucas Lima, e por aí vai. Então, é, são os caras que a gente... O Scarpa, né? Então, são os caras que a gente sabe que joga bem um tempo e depois para, né? Oscila demais. Então, a gente precisa esse cara né, tipo chegue para resolver ali no meio de campo pelo menos um cara e aí também no ataque não sei travante porque agora amanhã quando o Ceará o o Adriano é, vai ser culpado porque tem de fadiga muscular e a gente não tem um para colocar na hora dele
0: é e tem mais né é, é o que você tava falando o Abel Ferreira também falou que ele não vai chorar por novos reforços né, ele, ele vai entender o que, que ele tem dentro de casa e o que, que ele pode fazer acontecer. É, tem a possibilidade de reforços da Série B, mas aí são jogadores que definitivamente não têm condições de, de chegar e ser titular para uma Libertadores ou para uma Copa do Brasil. É, são jogadores mais para compor o elenco. Né? É, e, e o Palmeiras, assim em relação à receita... São duze, quase 220 milhões a menos na temporada. É, isso implica uma série de coisas, né? É, uhum. Tem clubes hoje que, assim, é, não, 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 não estão conseguindo pagar as viagens é, é, para jogar dentro do Brasil. Né? É, a situação financeira está bem calamitosa. Se você pegar todos os clubes e entender o momento do Palmeiras, não, o momento do Palmeiras não é ruim não foi jogado tudo fora, só que tem que ter a precaução, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quando que vai voltar a torcida? Será que volta depois da vacina? Olha a briga que está tendo da vacina, agora o presidente falou que uma pessoa morreu e a vacina não sei o que, não sei o que lá, está tendo uma briga política gigante, a gente não sabe quando vai ser. É... Eu vi na internet que tem alguns eventos pelo mundo aí, eventos esportivos e então, tal, aqui no Brasil teve um evento de basquete ou de vôlei que teve é, 20% do público liberado é, cara, tampa um buraco mas deixa outro, porque quanto que você vai ter de receita de 20% do Allianz Parque, por exemplo?
1: 10%? Aí, é
0: é duas de mil pessoas e o custo de operação? exato, exato, então não é receita livre é justamente ter o custo de operação então, se na SPAC cabe 40 mil, 10% é 4 mil, 20%, 2 mil. Ou seja, vale a pena abrir os portões, contratar a gente, o pessoal da Avante colocar tudo ativo para 2 mil pessoas? Tem essa também, né? É, não, 10% é 4 mil. Depois a conta. 4 mil, desculpa, perdão. É,
1: não sei, mas 4 mil pessoas para colocar no estádio, tem a questão toda da operação e custo do estádio que a gente sabe que não é baixo, né? A gente Exato. sabe que é um alto, e aí, ah, mas o custo pode ser menor quando tem menos público. Ok, mas a gente não sabe quanto que vai ser esse custo, a ah, que seja 8 mil pessoas, porque aí vai, é 20% de 40 mil pessoas. A gente sabe que não é 40%, a gente está arredondando as contas. Aí. Meu, é, é, assim, não vai se pagar, né? Não, não vai entrar uma receita, mas vai ser uma receita bem bem baixa, não vai ser a solução e, a, como dizem, a salvação da lavoura. Não vai, não vai, não
0: adianta não, não vai mudar. Você lembra é que é, quando, quando tinha, é, teve alguns jogos que tinham 22, 23 mil pessoas, que pro próprio Palmeiras era considerado prejuízo, né? Sim, sim. É, a,
1: a gente começou a ter uma época aí que, que o estádio começou a ficar mais vazio por conta da da situação que o Palmeiras estava no campeonato e tudo mais, que já não estava é, com o estádio cheio, com mais de 30 mil todo jogo, a receita caiu absurdamente. É, e aí começou a ter situações nesse sentido, de valer mais a pena não ter jogado com o portão aberto do que ter jogado com o público, por conta de, de custo e arrecadação. Né? Tem, tem vários jogos aí, não é só com o Palmeiras. A gente... Já viu diversas vezes aí, em várias situações, de vários times aí no Brasil, de estádio que, que vai, coloca o jogo é, e vê lá para abrir o estádio, gasta X e o público que foi não pagou a receita. Então, tipo, ele acabou pagando para jogar, né? Então, assim, é, é, bem, é bem complicado.
0: É, e, e a pandemia em si, ela já tá alcançando níveis altos na Europa, né? ela já está já praticamente na segunda onda e a gente tem que torcer para essa segunda onda não vir para cá que se na primeira já causou tudo isso né, uma segunda onda a gente pode ter esse, essa abertura de público bem mais para frente ainda é... quarta-feira Palmeiras e Ceará Ceará e Palmeiras tem gente torcendo mais para Fernando Prazo do que para Palmeiras mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu já me irritei bastante essa semana então eu não vou entrar nesse mérito 10 é, desfalques Ceará com 8 desfalques podendo ser 9 desfalques muito provavelmente é, do mesmo jeito que a gente se lascou aqui eles se lascaram lá se a gente comparar elencos o nosso elenco é melhor né é, é, no papel, mas a gente sabe que o Ceará é um time que, que joga é, razoavelmente ali e, e com certeza vai jogar com 10 na defesa né e vai colocar um no ataque para ver o que acontece e aí que que você qual o seu sua análise
1: cara é um jogo que assim quando saiu o sorteio já sabia lá que a gente ia perder jogador para seleção né é. para seleção brasileira e a paraguaia e uruguaia por conta do gomes e do vinho e aí eu já tava pensando putz sem esses quatro caras vai ser complicado, complicado né porque a gente perde muito porque são quatro jogadores aí titulares que, que estão bem no time, né? Que é o Everton, o Gabriel Menino, o Vinha e o Gomes. Aí, acontecendo as conclusões, e aí também você começa a ver, acompanhar o Ceará e começa a ver também que eles estão desfalcados. Então, assim, eu acho que o, o jogo dá uma equiparada nesse sentido, porque, por, por exemplo... O principal jogador lá do Ceará, que estava jogando bem pra caramba, está fazendo muito, muito gol e tudo mais, ele está com o Pina, né? Eu não sei o nome dele, ele está com coronavírus. E aí ele não já, já Já é anunciado que ele não joga, além dos desfalques de que ele tem. Então, assim, vendo isso, eu já passo a ter mais otimismo com o Palmeiras e já passo a acreditar mais no Palmeiras que possa que dá para fazer um jogo bom aqui e conseguir um bom resultado né? então eu já acho que é bem essa questão que você falou o as perdas que a gente tem é, reduz a qualidade do nosso time e as perdas que eles têm também reduz. então se você considera as duas dois times que, que estão no principal, que a gente chega melhor que eles em questão de time, né? porque a gente tem algumas peças de reposição que tem mais qualidade então, ah, coloca na frente o William para jogar no lugar do Luiz Adriano, por mais que o William não esteja apresentando um bom futebol, ele é um cara que tem melhor qualidade do que o atacante reserva do Ceará, que vai entrar no lugar do Bina. E aí você coloca lá no meio-campo no lugar do Felipe Mella e também é o, o lateral, né? Aí ah, vai colocar Scarpa improvisado, vai colocar alguém no lugar da lateral. Não sei ainda, porque a gente não sabe o que, que o Abel Ferreira vai decidir, mas assim as peças que tem de possibilidade para substituir a gente tem mais opção e consegue ter um time mais forte então aí eu já eu, eu tenho eu tenho um pouco mais de otimismo e acho que dá para o Palmeiras ganhar sim dá para o Palmeiras fazer um jogo aí para conseguir uma vitória e, e ir lá para e o segundo jogo lá no Castelão para conseguir a classificação e aí no segundo jogo a gente pode ter aquela questão da logística que nem teve da outra vez de, de convocação, de traz o, o, o menino e o Everton meio que correndo para jogar e tentar ver também se, se rola alguma coisa com o Gomes e com o Binho, E aí tenta ver se eles jogam ou não, né para ver se, se eles chegam aqui a tempo de, de atender o time para o jogo de volta, aí, que é lá no Castelão. Né? Mas eu acho que dá para ganhar assim amanhã. Quatro e meia.
0: <risos> é... Cara, você é louco, eu fico pensando nisso, me dá um certo desespero, né? É, mas é isso que... Ligue, é o fuso horário,
1: lá de... É o
0: fuso horário, do Acre. É tipo... <risos> no Acre o jogo é 8h30 da noite, mas aqui é 4h30. É. É... Bom, é isso aí, cara. Assim, eu acho que tem que construir um bom resultado aqui, apesar que o fator campo foi pro saco, né? Porque não tem torcida, então... Basicamente, o fator campo não existe mais. É, tem aquele peso da viagem e tal, mas nada absurdo, então o fator campo é... é. Talvez o Palmeiras um pouquinho de vantagem por causa do gramado sintético, mas eu não acredito muito nisso.
1: É, é, muito
0: é, muito é não, não acredito muito nisso, não. É, e aí, ter um bom resultado aqui e chegar lá no castelão e ir pra cima também. É, obviamente que, se Deus quiser, o jogo do Castelão A gente vai ter a volta né, de, de, dos, dos, dos jogadores aí que a gente precisa Que, que foram para a seleção, enfim, eu não sei direito as datas né é, Não sei se vai dar tempo, se não vai, enfim Mas seria importante ter essa volta é, E aí passando, se o Palmeiras passar do Ceará Começa a vir as pedreiras mesmo, né?
1: É aí, é aí começa já né aí já, já assim que ser... não que o Ceará seja fácil mas aí começa a ter pedreira assim porque né aí já é, começa a pegar time mais cascudo teoricamente né seria o semifinal né semifinal exatamente seria o Inter ou o América que aí tudo indica que quem vai passar é o Inter
0: mas e o Corinthians não tá O que aconteceu
1: ah, então, eles deram uma saidinha aí, eles foram ver aí um, um outro negócio aí, acho que está devendo aí para pagar umas coisas, aí eles resolveram dar prioridade para outras coisas.
0: Ué, mas eles estavam lá, o que aconteceu? A América passou. céu. é louco. É. Pelo <risos> lá, amor de Deus.
1: O jogo, o jogo das seleções do Brasil, né? Assim, o segundo jogo do Brasil vai é contra o Uruguai, então o Brasil... E o Uruguai, que é o Vinha e o Everton e o Gabriel Menino jogam no Mundial 17, que é uma terça-feira. E o primeiro jogo é agora, terça-feira, dia 13. Então, assim, é aquilo, vai jogar na terça e aí volta a ver se dá tempo. Tipo, ah, o Gabriel Menino não jogou, dá para voltar né, numa boa para jogar aqui, porque não teve desgaste de participar da partida, né? Caso ele não jogue, né? Aí o Everson, como é goleiro, a gente sabe que a recuperação do goleiro é um pouco mais rápida do que um jogador de linha. Então, pode ser que consiga trazer esses dois. Já o Vinha é mais difícil porque o Vinha vai jogar, né? O Vinha é titular e titular e aí, absoluto. É, exatamente. Então, ele vai jogar e ele vai jogar os dois jogos. Então, assim, ele pode ser mais difícil de colocar para jogar, o Gomes é a mesma coisa por conta de desgaste e tudo mais, né?
0: Verdade bom e para a gente finalizar aqui o nosso nossa décima quarta edição é... campeonato brasileiro a vitória contra o vasco colocou o palmeiras de volta né na na briga aí pelo 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 pelotão pelo de cima a gente tem um jogo a menos e tem se eu não me engano tem cinco pontos de diferença é, é, do, do de quem está na frente enfim a gente tem uma 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 situação não excelente, mas é o que a gente tinha conversado nos outros podcasts. Precisa ganhar em casa e ganhar a maior parte dos jogos que puder fora de casa. E se não conseguir ganhar, pelo menos empatar e evitar perder é, essas partidas fora de casa. Vamos entrar no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com os times aí rodando, né? O Inter perdeu o técnico, o Flamengo demitiu o melhor treinador do mundo, segundo a imprensa, né? que é o, o guardiola número 2 lá do mundo, maior que, maior que o planeta, ele já está até comandando outros times em outras galáxias, é, técnico excelente, maravilhoso, né que enfim levou 4 a 0 do Atlético Mineiro, um, um belo baile, puta jogão, é, com, essa, com esse panorama aí que, que eu comentei, eu acho que o Palmeiras briga também pelo título do Campeonato Brasileiro. Podem falar que eu sou otimista demais, que não sei o quê, mas cara, todos os outros times têm problemas e terão problemas. É que a gente tem o estigma de falar é, é, o pessoal né, de rede social que o Flamengo não tem problema, o Flamengo dá tudo certo, que tudo está encaminhado um elenco maravilhoso e não é assim, né? Sim. Não, não
1: é assim. Mesmo. Não, é assim. O, o jogo a menos, o Flamengo, Palmeiras ganha Palmeiras está na briga pelo título, sem dúvida nenhuma, porque aí é o confronto Exatamente. direto. É o confronto direto. Confronto direto contra o Inter vai lá, ganha, passou o Inter. Confronto direto contra o Atlético ganha de novo, vai lá, passou o Atlético. E assim por diante. O assim, é, Palmeiras está com 31 pontos, ganhando o jogo que falta vai para 34, ele fica a, a, a dois pontos do, do Inter. E aí, se o Atlético ganhar o jogo dele também, ele vai ficar a três pontos do Atlético, se eu não me engano. E é tudo confronto direto. E, e, e a gente sabe que os times aí que mudaram tudo de técnico, né? o Inter, o Kudê, foi embora, pediu demissão e foi lá para a Europa. E o, e o Rogério Senna acabou de assumir o Flamengo. Enfim, é tudo incerto. Todos esses times é incerto O Atlético Mineiro, a gente sabe que oscila demais, porque os times do São Paulo são aquele negócio de cavalo doido que ganha de 4 a 0 e passa duas rodadas, perde de 4 tanto é assim, veio aqui jogar no Allianz contra o Palmeiras, tomou uma sabugada, né, perdeu Entendi. até o rumo e aí vai, joga contra o Flamengo e ganha de 4 e aí você fala nossa, é o mesmo time? É o mesmo time porque é aquilo, e se você olhar o jogo do, do Atlético e Flamengo o Flamengo perdeu uns gols lá que se faz o gol, o negócio tipo, já dá uma adiandada e já vira aquele jogo de louco de 4 a 3 a mesma coisa foi o Flamengo de São Paulo, que o Flamengo de São Paulo ganhou, mas o Flamengo perdeu dois pênaltis. Então, assim, esses times aí da parte de cima da tabela têm um filado muito. Então, eu acho que o Flamengo conseguir manter aí uma regularidade, e tem tudo para manter uma regularidade, né? porque, querendo ou não, a gente tem um elenco de qualidade e o Abel Ferreira conseguir encaixar o jogo do jeito que ele quer, a proposta do jeito que ele quer, tem tudo para o time engrenar e começar a andar. E ele, querendo ou não, chegou em uma época boa, entre aspas, né? Porque a gente pegou uma sequência aí de jogos com times da parte de baixo da tabela, né? E aí, querendo ou não, você tem uma, uma exigência menor aí de, de, de jogo, né? Porque o time é, teoricamente, um adversário mais fraco e aí a gente consegue, né? ganhar, consegue fazer teste e tudo mais, foi o que aconteceu contra o Vasco a gente ganhou de 1 a 0 do Vasco, jogou pro gasto, jogou pro gasto também jogou bem, não foi nossa, aquele jogo primoroso mas ganhou, que é o que interessa então, há tempo de trabalhar, de seguir aí quando começar a pegar a fase mais significada da Libertadores da Copa do Brasil, tudo bem que a gente já está no mata-mata, mas teoricamente a gente tem adversário mais fraco e no Brasileiro também, quando pegar os times da parte de cima, que aí é com quanto direto, já vai ter um tempinho de trabalho aí que dá para já ter algum, alguma mudança. Então, assim, dá para ser otimista, assim e dá para acreditar, sim. Tem, tem tudo para chegar.
0: Aí, é, é isso aí. É isso aí. É o que eu penso também.
1: Não
0: entendi. Se
1: chega e é campeão de novo, aí os caras vão inventar e falar que é outro fax. É, então, exatamente. Não, como, é, eu adoro isso, como eu adoro isso. É, 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 as melhores respostas é o fax e não tem mundial. Eu, eu adoro ouvir isso, porque tipo, é, é de também. uma falta de argumento que parece você está falando com a criança da terceira série, que aí você vai dar uma bronca e ela vai te mostrar a língua e sai correndo, sabe? Assim, tipo, você chama a atenção da criança e a criança mostra é. a língua pra você e sai, tipo... Não tem argumento nenhum, sabe? Os caras inventam, assim, briga com a história, né? Tipo, beleza. O fax tá lá e é fax tudo do, de impressora 3D, né? Porque as taças estão tudo lá, né?
0: Pois é. E é a mesma coisa que falam do, dos dois títulos que o Palmeiras ganhou num ano, né? É. Caraca, Agora, por exemplo, quem for Olha campeão aqui. brasileiro vai ser campeão brasileiro em fevereiro. E aí, o campeonato brasileiro começa em maio, vai terminar em dezembro, normal. Então, se o time for bicampeão, vai ter dois títulos no ano. Mas Exato. daqui 50 anos, todo mundo vai esquecer pandemia, vai esquecer Isso. tudo. O que, que vai acontecer? Nossa, que, que, que merda, você tem dois títulos num ano, isso não presta, isso não existe, com certeza isso é fax. É, hum. São coisas da vida, né, cara, não adianta. É
1: bom, é bom que a gente vai vivendo a história e vai, e vai dando risada, né? Porque quem tem história conta, quem não tem morde de cotovelo de
0: inveja, né? Não tem jeito. É, exato, e, e como diria Demir Dagui, o futebol não começou nos anos 90, né? Com certeza, com certeza. Não começou bom, é isso. Vamos finalizando aqui. Vamos finalizar aqui o podcast. A gente volta brevemente porque ainda tem bastante coisa para a gente discutir. Se Deus quiser, com um bom resultado na, na quarta-feira, quatro e meia da tarde, é pela Copa do Brasil e aí jogar lá no Castelão mais tranquilo. Enfim, considerações finais.
1: Ah, cara, é isso. É... Tá assim, estou vendo com otimismo aí o futuro do Palmeiras. Assim, apesar das coisas não estarem acontecendo do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente tem vontade como torcedor, né? Mas assim, analisando e entendendo a situação, eu estou vendo com bons olhos. Assim, vendo também a situação de outros times aí, eu vejo que não é Palmeiras que está uma zona, nada. Eu vejo times aí que teoricamente são muito mais tipos como referência de N fatores aí também, tá uma bagunça, né? Então, assim, eu estou vendo com otimismo. Acho que tem muita coisa boa para vir aí, e amanhã a gente ganha, já vai para o Castelão com uma vitória. Apesar de não ter a situação de gol fora e tudo mais, mas a gente vai com vitória lá para jogar a nossa classificação no dia 18 às 7 horas lá no Castelão e vamos que vamos, né? avante palestra e vamos pra cima, porque o futuro traz coisas boas aí pra gente eu tô otimista
0: é isso aí, concordo com você em tudo também tô otimista se Deus quiser, bons resultados e bons ventos pra gente é isso aí, um abraço pra todo mundo e avante palestra valeu galera, um abraço, avante palestra